0: ...intermedio Eurosport.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bienvenidos a Intermedio Eurosport... ...hasta las 5 de la tarde con todos vosotros... ...en este programa número 270... ...en el cual nos acompaña Susana Rodríguez... ...al frente de la parte técnica... ...y que... Eh, tal. No os puedo engañar. Estamos ante uno de los momentos más delicados de este espacio. Sexta temporada. José Luis Corral, muy buenas tardes. buenas tardes. Acabamos de asistir en directo hace escasamente 10 minutos de reloj como la productora jefe de este programa, Davinia Zapata, que hoy parece Davinio Zapato, por la voz que <risa> tiene. Hola, Davinia.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Pues eh, se acaba de ofrecer claramente para cambiar Intermedio Eurosport por Intermedio Olímpicos. Con Pipe.
4: Bueno, yo he visto que teníamos ahí un punto en común de conversación y que nos entendíamos y que podíamos hacer un gran trabajo juntos. No en vano, yo ofrezco mis servicios y bueno, sobre la mesa queda, soy agente libre.
1: Yo creo que eso es motivo de, de expulsión fulminante.
2: ¿eh? Ya lo he dicho a Pipe, digo, mira, no tiene cláusula, podemos firmar un contrato de, de cesión. Bueno, es que lo de, una de tener compra... cláusula
4: ya me parece mal, porque yo tendría que tener una mega cláusula que reite todos los futbolistas.
2: No, si a lo mejor ha sido fallo mío por no incluirla, porque ¿Ah? yo no pensaba esta traición que pudiera llevarse a cabo en algún momento.
4: Que no, hombre, que no, que yo soy súper fiel a mi intermedio Eurosport.
2: Ya. Entonces me quedo tranquilo ¿no?
4: Muy tranquilo, puedes ¿Vas a viajar tajo? a
2: Barcelona conmigo
1: la semana que viene?
4: Voy a viajar con Barcelona la semana que con viene Barce contigo con Barcelona. Voy a viajar con, con Barcelona, Barcelona a, a la semana que viene a Fernando eh, La claro. fama
1: se le ha subido la cabeza ¿eh? y Es que, Dios, la, que fiebre, la fiebre
4: no me deja pensar Estoy un poco, mal, de un poco malita ¿Y
2: para qué vamos a Barcelona? Ya dilo, ¿no?
4: Pues yo sí, te saco de paseo, como no Vamos a ir a Barcelona a, 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 con nuestros compañeros De la tienda Mobile World Center Que es la tienda de Movistar que está en la Plaza de Cataluña En la calle Fontanella 2 Vamos a vivir con ellos desde allí La, segunda, la primera semifinal del de Australian Open
2: y luego haremos este espacio allí en directo Y lo haremos
4: el espacio en directo para que todo el mundo que quiera pueda venir a conocernos Van a estar allí Conchita Martínez, Jordi Arrese
2: Más invitados No digas tienda de Telefónica porque la gente va a buscar una tienda en realidad es un
3: pedazo
4: Bueno, de es la, de la mega hora. tienda, sí, sí Bueno, yo creo que todo el mundo de Barcelona me imagino que lo conocerán La Plaza de Cataluña con una cristalera enorme y una pantalla muy grande en la puerta Y bueno, pues yo creo que es... No se van a equivocar, vamos, está bastante fácil de encontrar.
1: ¿No, ¿no vais a hacer este año el flagship store? También sí, vamos bien, a hacer el flagship store. Ah, domingo. Bueno, bueno. Si aquí, por salario no
2: falta.
4: Es el domingo, así yo estoy, tanto trabajar, pues mira, me pongo malita.
1: La final desde Telefónica,
2: en sí. Gran Vía en Madrid. En fin, bueno, pues nada, espero que estés con nosotros eh, muchos años más. Llevamos seis temporadas, por lo menos otras seis aguantándonos mutuamente, que no es poco. Y ah, si oye, está hecho. si Pipe insiste, pues, pues no sé, lo que podemos hacer es compartirte si acaso.
4: Bueno, habría que estudiarlo, sí. Yo estoy dispuesta a escuchar ofertas.
2: Bueno, de momento nos vamos a Australia. ¿Te parece bien? Me parece bien. Arrancamos, que tenemos 40 minutos por delante. Radio Marca,
0: la radio que hace afición.
4: de Radio Marca buenos días le atiende Jesús ¿cuál es su pedido? hola, hola. yo quería un, una Big Champions Big Champions. Y, una, y una Europa League pequeña, grande o mediana grande, grande, grande. también quería una ensalada de goles ¿con qué salsa la quiere? ¿Méndez Caridad o Edu? Sa salsa Edu bueno, y, me, y una de Caridad también llevando dos le pongo la Méndez gratis bueno, vale luego quería unas tetulias calientes de cuatro, seis u ocho con la de seis tiene seguro un regalo de Roberto Gómez para el niño vale, una de seis están de promoción los regalos de felicitación de Ortega. Venga, pues ponme uno. ¿Eso es todo? Sí, sí. Bueno, pues lo tiene usted en casa en un clic.
5: Ya tienes Radio Marca a la carta. Entra en radiomarca.com para escuchar lo que quieras de la radio que hace afición.
4: Muchas gracias por haber llamado a Radio Marca en casa. Oiga, ¿y, -y tendrían también el gol de Marcelino? ¿Ah? ¿Eh?
2: Pita pita, ya, pi, 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 pita, ya, pita, pita, ya, pi, pi, pita, ya, pita, pita, ya, pipi, pipita pita, ya, pita, pita, ya, pita, pita, ya, pita, 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 pita,
5: ya. Porque siempre hay una forma más divertida de ver el deporte, el show de marcador. De 8 a 11 con Pablo, Juan Arena y Yanela Clavo. Aquí, en Radio Marca.
2: Palo, al palo, palo, al palo, pal.
5: Ahora puedes ayudar a nuestros deportistas. Patrocínalos.
4: Hola, soy Julieta Katz y compito en la modalidad de marcha. Busco seguir mejorando mis marcas para lograr éxitos internacionales para el atletismo. Si quieres apoyarme, entra en www.patrocinalos.com y patrocina.
5: Radio Marca con nuestros deportistas
4: llamado a Javier. En estos momentos...
5: Estoy disfrutando de un buen día con
1: un grupo de chicos con discapacidad.
4: No le puedo atender.
1: Estoy en clase enseñando español a inmigrantes.
4: Si quiere dejar algún mensaje...
1: Estoy ocupado jugando con los niños del hospital.
4: Hágalo después de oír la señal.
1: ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan.
4: Cooperación Internacional ONG por una juventud solidaria.
0: Intermedio Eurosport
2: Redoble de tambores para recibir al gran Jordi Arrese Que ya tiene Twitter y además eh, se va manejando poco a poco Todavía no sabe muy bien lo que son los MDs MBS, ¿eh? MBS, MBS. Eh, Son mensajes directos, es normal, ya le daremos una clase el próximo jueves ¿Facebook tiene? Pero, no. eh, nah, Facebook, no, no. No. Jordi, paso a paso ¿no? Hola Jordi muy buenas. Arroba Jordi Arrese, a partir de ahora te voy a llamar, ¿no? Yo,
6: yo creo que queda bastante verdad que sea arroba Jordi Arrece. Estoy, no, no, no pasito, pasito. Yo diría que vamos, no llego ni a pasito, pasito, pero vamos. Eh, pero... A ver, vamos, vamos haciendo...
2: Pues eh, pero tú me respondes, yo te he preguntado alguna cosita por Twitter y has respondido bien Sí, lo, lo,
6: lo que no sabes es que, es que tengo una... ¿Tienes ayudante? un no sé, sí, ayudante <risas> que, me lo, que me lo hace y te piensas que soy yo, pero
3: bueno, sí, en
2: ello estoy, <risas> ah, no es a Bueno, ¿qué? Eh, quería yo escucharte sobre todo por lo que vimos ayer, ya sé que han pasado casi 20, bueno, han pasado más de 24 horas Pero me parece que ayer vimos uno de los partidos de tenis más increíbles de Rafa Nadal y eso es decir mucho
6: Pues sí Sí, a ver, yo creo que, que, que por una parte tuvimos suerte, porque el adversario no era de los más temibles. La pájara que le pegó a Rafa, pues eh, yo creo que nadie la ha visto. O sea, realmente estaba estaba groggy, groggy. o sea, cualquier otra, pues eh, eh, le pincha. Pero su postar lo increíble es que remontara cuando perdió ese tercer set, que, que bueno, que fue una, fue una, una lástima. Pero bueno, esto demuestra el carácter y la actitud que tiene Rafa en cualquier partido. Está claro que aquí es un Open de Gran Slam, tiene Australia, se juega mucho y, y, y no hay ninguna duda de que lo va a dar todo groggy o no groggy. Eh,
2: yo nunca he estado cuatro horas y media jugando al tenis, ni a otro deporte, tanto tiempo. Tú sí, eh, ¿tú te imaginas que a la hora y media te dé un tabardillo, que te falte todo, que quieras eh, irte al servicio a vomitar, que tengas mareos... ¿Y estar tres horas más en la pista?
6: Es, es, eh, no, es, no, es, no es fácil de, de no es fácil de entender pero es mucho más difícil de soportarlo. La verdad es que lo que soportó ayer Rafa es que además había momentos que le veías la cara y dices que parece que no esté en este partido. O sea, que veías que seguía, que seguía como si estuviera en una guerra. La verdad es que que fue increíble, está claro que Rafa, por una cosa de que le pegue un mareo o que se encuentre flojo, se va a dejar la vida, difícilmente puede abandonar por una cosa así, a no ser que que vamos que, que lleve un mareo que, que, que se desequilibre. ¿no?
2: Bueno, eh, le han puesto mañana el último turno en la pista central, con lo cual jugará en torno a las 11 de la mañana, hora española, le va a venir francamente bien para recuperar, porque ya ha dicho que ha entrenado muy suavecito, 25 minutos, y lo mejor es que se esté quieto, ¿no? Porque todo sí. lo que perdió ayer hay que recuperarlo.
6: Bueno, un poquito también por lo mismo que decían, ¿no? Que todo puede haber venido un poquito por el estómago, eh, que empezó ahí flojo, eso le ha dado también que si no tienes hambre, que si pasas problemas, pues tampoco hidratas lo, lo, lo ideal. Y entonces, pues eso también le llevó a no, a no poder recuperar eh, bien, ¿no? Encima le vinieron en calambres. Eh, o sea, yo creo que... Realmente ayer le pasó absolutamente todo. Es una gran noticia el que lo hayan puesto en el partido de noche. Le va a ser mucho más fácil recuperar. Esperemos que no haya demasiada humedad. Yo creo que baja claramente la temperatura. Y yo creo que eso es bien, bien, bien positivo para Rafa. Por suerte también es un es un rival que, aunque bueno puede ser peligroso, eh, él no debería tener problemas. Siempre son mucho más peligrosos los rivales que, que tienen grandes servicios, que llevan mucho el, el protagonismo del, del punto, ¿no?
2: Bueno, ha sido una jornada muy buena. Yo creo que para los españoles, porque ha ganado Feliciano López, que ha tenido suerte, porque Manarino, el francés, se ha tenido que retirar con calambres, ha ganado García López, eh, ha ganado David Ferrer, ya ha ganado Fernando Verdasco, ha caído Roberto Bautista, ya ha caído Marcel Granollers, pero en todo caso bien los españoles.
6: Sí, sí, la verdad es que muy muguruza también, las chicas también muy bien, Anabel también en el doble, o sea, la verdad es que, que ha sido muy positivo, lástima Marcel y Bautista, la verdad es que con los dos que jugaban son peligrosos, eh, Müller está jugando francamente bien, es peligrosísimo, además cuando hace tanto calor pues también todavía cuesta más de jugar y Simón es, es, es un gran jugador y la verdad es que, bueno, podían, podía pasar perfectamente esto. En cuanto a los demás, pues bueno... Eh, tiene esto, ¿no? Feliciano Manarino es un gran jugador, pero, pero bueno, hay que aguantar esto. Te dan pájaras, te dan calambres, sobre todo con estas temperaturas, pues la hidratación es tan importante y por eso pues tienen que estar constantemente reponiendo líquidos, que es un, uno de los problemas que tuvo Rafa, que tampoco podía beber mucho, porque si estás mal del estómago tampoco puedes beber y al final es toda una
7: cadena.
2: Hoy 36 grados, mañana anuncian 10 grados menos, lo cual se va a agradecer, 26 eh, de Garviña te, te quería preguntar aparte, porque eh, eh, nos está acostumbrado a ganar el primer set eh, con la gorra, si se me permite la expresión, y luego de repente se va del partido, eh, pierde también por la gorra en el segundo y se lo juega en el tercero.
7: Sí, yo
6: creo que hoy también un poquito se ha desconcentrado, ¿no?, con algún problemilla y así. Lo importante es que ha conseguido pegar un rosco todo y que no había manera de terminar ese último juego, que ha tenido un montón de match balls. Pero Garbiñe ha dado un paso de, de calidad realmente importantísimo. Eh, antes era el puro palo, si lo ganaba, lo ganaba así. Ahora realmente yo creo que va a ser que, que es, es cuando va a dar un paso grande en su ranking, yo creo que puede estar perfectamente a acabar el año entre las cinco primeras, a mí me está gustando mucho, y se nota que están trabajando muy bien, han trabajado, han hecho una pretemporada para ellos fantástica, porque nunca conseguían trabajar tantos días tan bien con este nivel, y la verdad es que con un potencial como Garbine, vamos, no tengo ninguna duda que, que los resultados tarde o temprano, y, y van a ser yo creo que más temprano, van a llegar.
1: Y sobre todo Jordi, yo creo que de ese segundo set que hablabais, en otras circunstancias ...y el otro año eh, posiblemente ahí eh, Garbiñez se hubiera desenganchado el partido. Han trabajado mucho el juego, decías quizás no es tan juego ya tan directo como antes, eh, hay más versatilidad... ...pero sobre todo yo creo que en ese aspecto psicológico sí que han trabajado mucho este último verano, ¿no?
6: Han mejorado todo, pero también tú tienes que entender que, que al final cuando tú recoges muchos más recursos... También tienes muchísimos más recursos mentales porque te dan muchas más opciones. Ella eh, o ganaba puro palo, que desmembraba a los demás, o realmente le, 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 era, le era complicado, entonces se volvía loca. Y esto está claro que si tú al final trabajas con muchos más recursos, tienes mucha más confianza, y está claro que el potencial de Garbiñe puede estar bien tranquila de su potencial y de lo que puede llegar a hacer. Entonces, pues eso, mentalmente, y aparte luego es que es muy joven, ¿no? Yo recuerdo Federer, Federer con, no sé, era 19 años o así, decía, es que estaba, vamos, estaba como una chiva y, y, y pasó en, en el, prácticamente en un año, un año y medio, que no decía ni muy, ni eso, a estas edades ya cuesta meterse dentro de los tops como para que encima te pidan que, que seas bueno de mentalidad, bueno de técnica, bueno de todo.
2: Bueno, Jordi, mañana te esperamos en torno a las 11 para el partido de Nadal en Eurosport, ¿no?
6: Sí, sí, vamos, eh, yo estoy convencido que mañana Rafa será otro, no tengo ninguna duda, que si además ha pasado de los 36 a los 26, que también hay que decir que tampoco los 36 es aquella barbaridad de, de, de aquí, eh, en España. La verdad es que normalmente no hay tanta, tanta humedad, pero 26 yo creo que van a estar van a estar perfectamente y no, no, no va a sufrir para nada. Yo creo, yo estoy convencido que, que si no tiene un virus estomacal, que confío que no tenga... Eh, realmente mañana vamos a ver a Rafa de otra manera
2: Bueno profesor, hasta mañana, un abrazo
6: Venga, gracias a vosotros
2: Álvaro Rama, muy buenas tardes
6: Buenas tardes eh, El
2: resto de favoritos, bien, ¿no? Hoy el que más ha sufrido ha sido Babrinka que ha tenido un partido duro Djokovic muy bien, también ha ganado Nishikori en fin, lo previsto
5: Sí, la verdad es que en el cuadro masculino hasta ahora ¿no? no se está destacando por porque haya muchas sorpresas, ¿no? Partidos más o menos duros, pero al final los los grandes lo están sacando adelante, bueno, al margen de, de que haya perdido Roberto Bautista, ¿no?, que llegaba como décimo tercer cabeza de serie, bueno, por lo demás ya decimos, ¿no? De los diez primeros no ha caído nadie, algunos pueden estar pasando más o menos problemas, pero al final los pronósticos se están cumpliendo, ¿no? Un poquito al, al contrario de lo que está pasando en el circuito pero en el cuadro femenino, que sí que ha habido, bueno, bastantes sorpresas y favoritas muy puestas contra las cuerdas. Hoy, por ejemplo, perdió Bozniak y, y perdió Samestosur, pero bueno, por ahora sorpresas, como decimos, entre los hombres, poquitas.
2: Hoy queremos contar el otro Open de Australia, ¿no? El que muchos sueñan con jugar... Eh, algunos lo consiguen y otros se quedan a las puertas y el otro día leíamos en Planeta Tenis con nuestros compañeros de Barcelona una historia realmente increíble, ¿no? que tiene como protagonista Oriol Roca, ¿no Álvaro?
5: Sí, porque estamos acostumbrados a ver bueno, Rafa Nadal, Roger Federer, jugadores que van por, por grandes torneos, ¿no? eh, obviamente con, con la entrada directa asegurada pero bueno, luego hay una serie de tenistas que están más de, más por debajo que tienen que jugar las bases previas y algunos de ellos que están pues, con el ranking pues hay ahí, ahí no muy justito para ver si pueden entrar al torneo o no en este caso por ejemplo Oriol, 21 años, jugador barcelonés que ahora mismo está 261 ATP pues quiso ir a Australia no tenía la garantizada la entrada directa al cuadro de clasificación dependía de ciertas bajas que jugadores se fueran cayendo Bajaron todos, él estaba el primero hasta el último día en que podía entrar en esa fase previa, esperando una última baja de última hora que no llegó, y bueno, se, se la jugó, se fue a la otra punta del mundo intentando jugar, y por un punto ATP no pudo disputar el, el abierto a Australia.
2: Por un punto, increíble pero cierto. Oriol Roca, muy buenas.
5: No, buenas tardes.
2: Uf, una faena terrible, aunque hay que tomar las cosas siempre desde el lado positivo, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad que que fue duro al momento, pero bueno... Al final, adelante con la decisión y, y, y los, días, los días que pase por allí, pues muy, muy positivos.
2: Ahora, me imagino tu cara, ¿no? En el momento que ya ves que no, que no hay ninguna opción, que no hay ninguna baja, que nadie se ha retirado y que te tienes que volver para casa.
3: Sí, sí, la verdad que es un, es un palo importante, ¿no? Porque estás allí, estás entrenando, llegas cinco días antes para, para preparar bien si tienes que jugar y, bueno, vas viendo que, que, que la lista no se mueve y. y y nada, al final hay el corte el, el martes a las 6, el día antes de, de empezar la previa... ...y a las cinco cinco y cuarto, cinco y media, mirando listas, hablando con, con la TPE... ...pero bueno, al final a las 6 en punto, hacen el cuadro y nada.
2: Sí, porque normalmente con tu puesto, que actualmente es el número 261... ...en otros años hay gente que ha entrado sin problemas en la quali... ...pero en esta oportunidad el listón estaba más alto.
3: Sí, 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 la verdad que, bueno, hablando con otros jugadores... Han tenido un ranking similar en, en, en otros años, pues todos pensaban y, y creíamos todos que, que debería estar dentro. ¿no? Gente como Roberto Carvalles, el año pasado, 275 o así, entró y con 5 o 6 días antes de tiempo para poder viajar. Y bueno, normalmente es el Gran Slam que cierra, que cierra más flojo. Pero bueno, supongo que con, el, con la subida de, de los premios y si da la casualidad de que este año. Tampoco ha habido demasiadas, demasiadas lesiones, pues así queda.
2: Eh, la espera fue terrible, ¿no? Muy dura, porque ayer hablábamos de los vómitos y mareos de nadar en la pista. ¿Hay otro tipo de vómitos y mareos?
3: Sí, 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 está claro que, bueno, sobre todo los días antes de encarar el viaje, que, que es un gasto, un gasto económico importante y, bueno, tienes siempre la opción de dar marcha atrás, ¿no? Y, y dos, tres, cuatro días antes de irte... Vas pensando, vas mirando la lista de vez en cuando y vas viendo que, que estás fuera, pero bueno, tengo que ir, es donde donde quiero estar, donde quiero jugar, intentar jugar ahí, que sería el primer gran slam y sería, bueno, una, una oportunidad increíble. Y bueno, pues es eso, ¿no? Un poquito los nervios de, 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 de la, del, del gasto, del viaje, del no saber, pues sí que me hicieron estar tres, cuatro días con, con un poco de vómitos y durmiendo mal y bueno este tipo de cosas.
2: Porque económicamente, si tú entras en la Quali, ¿qué, qué te reporta económicamente?
3: Bueno, el price money va subiendo cada año, este año ya estaba en 3.900 dólares australianos, que deben ser unos, pues no sé, casi 3.000 euros, y luego desde hace dos años que han implantado un, un cheque de bienvenida que dan en el, en el Open Australia, porque bueno ellos saben que es, es el torneo más complicado de viajar y no quieren no quieren perder fuelle con los otros Grand Slams y, y empezó siendo de 1.000 dólares australianos y ahora este año ya ha llegado a los 2.500 dólares australianos como regalo de la organización para, para costearte el viaje, más aparte el premio.
2: Eh, Álvaro, estamos hablando de, de un tenista que el año pasado, si no me equivoco, ganó seis torneos futures, ¿no?
3: Sí, sí, el, el año pasado gané seis torneos Futures y bueno, gané 71 partidos eh, entre futures y, y challengers siendo bueno de los que de los que más creo que el, el segundo que más gané de la atp y
5: bueno la verdad que fue un año un año increíble el, el relato que hacías, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque obviamente es una experiencia dura, al final uno pues se llevará un palo, ¿no? De, de viajar hasta Australia y quedarse fuera, pero a la vez, bueno, estás allí, ves que jugadores con los que, bueno, habitualmente vemos siempre por televisión, de los mejor clasificados del mundo, también te tiene que dar un poquito de, de convicción, ¿no? De decir, esto es lo que tengo que hacer, es el camino a seguir, no sé, al final tiene que tener un, también un punto dulce, ¿no? La experiencia.
3: Sí, sí, no, realmente eh, yo me vuelvo a España y cuando llego, cuando llego a casa mm. pienso, bueno, le quitas el dinero, la experiencia ha sido muy buena, ¿Ves? ves un gran eslan desde dentro, ves cómo te tratan ves a otros jugadores, entrenas con, con los que están ahí para la previa, 105, 120 del mundo como podía ser Ceballos que le ganó a Nadal hace, hace dos, tres años y bueno, entrenas con esos jugadores, ves que la organización aún estando fuera y no siendo jugador, te tratan igual que los jugadores, tienes el gimnasio disponible, tienes eh, lo que necesites a tu disposición transportes, tal, y dices aquí es donde quiero estar y aquí es donde yo creo que es mucho más fácil dar, dar un buen nivel de tenis cuando sí. tienes todo a tu disposición para poder estar preparado para el partido
2: Además se entrena con bolas nuevas, ¿eh? Así cualquiera, sí, sí. así
3: cualquiera Sí, sí, no te dan, cada entreno te dan seis bolas nuevas eh, tienes toalla, tienes plátanos en las pistas tienes bebidas, tienes lo que necesites no tienes que preocuparte por nada y, y eso es, es realmente pues lo que decimos siempre, no ser un profesional y dedicarte simplemente a hacer bien lo que tú tienes que hacer, que es estar en pista, en, estar en el gimnasio y, y, y trabajar duro y ahí te lo ponen muy fácil.
1: Y el hecho, Oriol, de haberte quedado tan cerquita de haber disputado este año la, la previa en Australia, ¿te va a hacer modificar en algo tu planificación para el año que viene? Porque al final, seguramente, únicamente han sido el hecho de jugar más o menos partidos. ¿Va a cambiar algo para, para ti esta temporada de cara a la próxima previa, quizás, del año que viene en Australia, o va a seguir todo igual?
3: No, en principio va a seguir todo igual, ¿no? En la, la semana de, de la cual y de, de Australia ya puede haber jugado un Challenger aquí en, en Casablanca, uh -huh. pero bueno, decidirme para allí, empezar la temporada... Eh, la semana que viene, así que bueno, realmente solo me he perdido un, un torneo y nada la, la, todo pasa por, por seguir creciendo intentar dar un paso más y este año dejar atrás los, los futuros y empezar a jugar ya más challenges con la ciudad y qualis de, de ATPs para intentar bueno, sumar 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 nivel sumar puntos y la idea es es ya pensar en, en Roland Garros y, y Wimbledon que son los, los próximos slams y sumar los puntos que necesito para para estar allí y volver, a, y volver a, a, con más fuerza ¿no? a entrar a, a ver si, si entran los Grand Slums.
2: Oye Oriol, que cuéntanos un poco, ¿cómo eres como jugador? que, que ¿Tienes el, el espejo en el que te miras?
3: Bueno, el espejo, me imagino que de, como la mayoría de, 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 de jugadores, no el espejo más, más importante es Federer. Yo, por suerte o por desgracia, a veces tengo también el, el revés a una mano, y bueno, es lo que lo que acostumbran a destacar de mí, la gente que me ve jugar y bueno, pues pues no, simplemente fijar de mucho en, en los buenos, la verdad que ya no tanto en Federer sino más como, como David Ferrer o Robredos y, y compañía, no gente que a lo mejor no tienen un, un talento descomunal, pero pero bueno, gracias al físico, gracias a la cabeza y, y al, al trabajar muy bien y hacer muy bien las cosas han han llegado ahí, a eso es pues a lo que, a lo que aspiramos y luego ya ya si tu tope es uno o es otro ya se verá, pero por lo menos llegar al, al tope como como ya te digo, ¿no? un Ferrero, un Robredo que, que han dado todo y han sido y han sido muy
0: buenos.
2: Bueno, Oriol, pues nada, te seguimos la pista, ¿eh? Yo los, los reveses a una mano, me parece que es una cosa maravillosa, que poco a poco va en extinción en el mundo del tenis, así que bienvenido al club, Selecto Club. Eh, te seguimos la pista y que tengas toda la suerte del mundo, si no es en Australia, serán Roland Garros, y si no, seguro que más tarde o más temprano lo consigues.
5: Muchísimas gracias.
2: Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo. Álvaro, ¿cómo llevas el cambio de horario? ¿Bien?
5: Pues ahora mismo creo que me voy a ir a echar un poquito la siesta ahora, porque... ahora mismo qué hora
1: es, ahora? Ahora
5: mismo, no sé, ya de madrugada,
1: es mi reloj. Ayer me los encontré así por la noche, verdad. a las 12 de la noche, en el, la redacción de Eurosport, apoyan, desayunando, una magdalena con un café con leche.
2: <risa> sí, así es la vida del enviado, del quedado especial. Álvaro, un abrazo.
5: Bueno, un abrazo a todos.
2: Las 4 y 41, 3 y 41, si tienen la suerte de estar justamente ahora en las Islas Canarias, ¿quién estuviera? Seguimos.
0: El Intermedio Eurosport Ciclismo.
2: Adrián García, más conocido como Pame por estos lugares. Hola Pame.
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Yo creo que ya tienes que pasarte por aquí obligatoriamente todos los jueves porque esto empieza.
0: Esto empieza y empezó fuerte. Eh, con Victoria Española en el Tour de Unander, Juan Jolobato, el que dicen que es el nuevo Oscar Freire. Y otro sprinter, un jovencísimo colombiano, Fernando Gaviria, que ha batido nada más y nada menos que a Mark Cavendish en dos ocasiones en el, en el Tour de San Luis, en Argentina.
2: Que tiene 20 años, ¿no? Es una sensación.
0: 20 añitos y todavía sin un equipo profesional. Y hoy unas declaraciones interesantes en las que ha dicho que el dinero de momento no le mueve. O sea, que no parece que no tiene ninguna prisa por, por venir a un gran equipo europeo.
2: Bueno, eso está bien, eso está bien. Hoy queríamos hablar con un clásico de ciclismo español, con uno de los mejores... Eh... Yo creo que interlocutores que uno puede echarse en un programa de radio, como Chechu Rubiera, que lo ha sido todo en el mundo del ciclismo. ¿Qué hace Chechu ahora, por cierto?
0: Pues eh, los ciclistas dicen que se retiran, pero no se jubilan del ciclismo. Y él es una eh, imagen de una conocida marca de bicicletas. Y vamos, creo que mejor que nos lo cuente él, ¿no?
2: Sí, creo que está por ahí, ¿Chechu? Buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre?
7: Bien, muy bien, muchas gracias.
2: O sea, que ahora estás metido en el mundo de las bicis, pero de otra, desde otro punto de vista, ¿no?
7: Sí, uno muy diferente. Estoy trabajando en una empresa de bicis asturiana y, y bueno, vinculado a, a lo que más me gusta, que sigue siendo la bicicleta, pero como dices, un, desde un punto
2: de vista muy diferente. Sí, además, yo estuve hace poco en el Balneario de las Caldas, que es un sitio magnífico, y ya me hablaron de ti, que ibas por allí de vez en cuando, que se organizan muchas cosas también por allí. O sea, que siempre relacionado con este mundo, que, que bueno, evidentemente no lo puedes dejar porque es, es tu vida, ¿no?
7: Sí, por supuesto, fueron muchísimos años, eh, los mejores años de, de mi vida, los mejores recuerdos que tengo ahora con 43 años, pues me vienen siempre de la mano de una bicicleta, ¿no?, viajando eh, desde muy pequeño y, y también afortunadamente pues en escenarios eh, que cualquiera quisiera vivir si, si le gusta el ciclismo, ¿no?, como pueden ser el tour, el giro, la vuelta, pero sí que sigo bastante vinculado a lo que es el ciclismo regional porque eh, al final pues... Eh, con, con la nueva vida que llevo, no me, no me muevo mucho fuera de, de lo que es la región, pero sí que sigo pues muy pendiente de todas las pruebas que se disputan aquí y, y evidentemente por internet eh, hoy en día pues tenemos la facilidad también de conocer eh, pues al momento prácticamente los resultados en todo el mundo. Eh,
2: varias cuestiones relacionadas con el ciclismo y Asturias. En primer lugar, yo creo que tú también estarás inquieto. ¿Qué pasa con Samuel Sánchez?
7: Pues mira, Samuel, todavía estuve hace poco con él y, y hablamos del tema y bueno, parece ser que eh, las ofertas que tiene, eh, que por lo que me dice sí que tiene alguna, no, no son los lo más estimulantes que, que él esperaba en el sentido del, del calendario, me imagino que también pues evidentemente en el aspecto económico. Y entonces yo creo que, por lo que me comentaba, pues eh, tal vez llegue la, la hora para Samuel de retirarse y, y bueno, como tarde o temprano nos, nos llega a todos, yo creo que desde luego con, con su carrera y su palmarés eh, se puede se puede ir retirar uno muy
0: muy a gusto, ¿no?
2: Bueno, sin duda, uno de los grandes, Pame, ¿no? No, no, no se puede hacer nada porque yo creo que Samuel todavía tiene kilómetros, ¿eh?
0: Todavía tiene kilómetros y, bueno, sí, lo, lo ha dicho Chechu, tenía varias ofertas, una de ellas era renovar con el con el BMC, que finalmente pues sus motivos tendrían no la, no la rechazó. Lo lamentó el propio Philip Gilbert porque le ayudó bastante, especialmente en las clásicas. Y, Chechu, eh, Samuel parece que si no tiene ninguna oferta se retira, pero aparte del ciclismo de, de base, casualmente esta mañana has visto por Twitter que un paisano tuyo, Iván García Cortina, ha estrenado web. Si nos puedes contar un poco algo de, de este chaval que se entere los oyentes, que es un, alguien que viene pegando fuerte desde atrás.
7: Sí, Iván fue el campo en España de juveniles, es un chaval que empezó en la bicicleta, eh, pues no sé si recuerdo exactamente si con 10, 11 años, pero con un comienzo muy tranquilo. Yo creo que es un poco la manera ideal de empezar. Él, eh, empezó en la escuela de ciclismo de las metas de Gijón, de la que salimos pues Dani Navarro, eh, Carlos Barredo, Pasamontes y yo. Y, y lo bueno que tenía o que tiene, sigue teniendo la escuela en ese sentido, es que los chavales que empiezan pues eh, casi siempre lo, lo toman con bastante tranquilidad. Él era habitual verle los fines de semana, pues igual estaba jugando en partido de fútbol que echando una carrera de ciclismo, ¿no? Y la, la evolución que, yo, que llevo fue muy buena, en Cadetes ya tuvo eh, pues, posiciones y puestos muy destacados en, en el calendario nacional, con carreras muy importantes, quedó campeón de España eh, de juvenil el primer año, y, y ahora, pues actualmente, eh, después de haber estado dos años en el País Vasco, en el EDP, en el equipo de Madriaga, con resultados también importantes, aunque sin victorias destacadas, pues eh, se le presenta la gran oportunidad de su vida, pues en un equipo como el Etix de, de la mano de, de René Anderle y de... Eh, otro es compañero mío, como fue Pavel Padnos, eh con un calendario pues muy muy ya a nivel. Eh, europeo de carreras importantes en las que yo creo que él se puede defender mejor, porque no es un no es un corredor eh, pues quizás del estilo que tenemos eh, casi siempre presentes en España, o que seguimos teniendo presentes, aunque ese, ese concepto ya está cambiando, ¿no? Afortunadamente del, de que sea un corredor fino, que se defienda muy bien en la montaña y, y en las vueltas por etapas, sino que yo creo que encaja muy bien en el perfil de clasicómano, y que por eso precisamente en el etix con un calendario más a su medida, yo creo que va a poder eh, tener una oportunidad, seguramente, que, que espero que no desaproveche, y, y, y sobre todo, pues también a nivel personal, como le conozco bastante, confío en porque sé que tiene la cabeza muy bien abuelada que está pensando siempre pues, en cuidarse en llevar eh, una evolución tranquila sin obsesionarse ni por el dinero ni, por, ni porque sea demasiado pronto ni demasiado tarde y yo creo que en ese sentido eh, pues tiene todo de su mano para, para poder triunfar
2: eh, Tú también estuviste en, en cierto modo eh, si no vinculado directamente sí que indirectamente con esta idea del equipo de Fernando Alonso que bueno, no, no hacemos otra cosa que hablar no ¿Tú qué últimas noticias tienes? Porque hay declaraciones, escuchábamos el otro día a Pablo Bettini, a Michele Bartoli evidentemente Alonso no necesita ningún tipo de publicidad y todos sabemos que es un hombre al que le encanta el ciclismo y seguramente más tarde o más temprano lo va a seguir intentando, ¿no?
7: Eso espero, eso esperamos todos. La verdad es que eh, ya fueron varios los intentos, desgraciadamente ninguno cuajó, eh, yo creo que por lo menos ya fueron dos o tres los intentos que tuvo eh, de entrar en el ciclismo. Espero que algún día se den las condiciones necesarias, sobre todo también que quizás él tenga eh, pues un, una vida laboral un poco más tranquila, porque creo que está demasiado eh, centrado en lo que es su, su trabajo y lo que más le importa ahora mismo, que tiene que ser su, su competición y, y su desarrollo en la Fórmula Uno. Y evidentemente sigue adorando el ciclismo porque sé por, por gente, por conocidos y por eh, mucha gente en Asturias que le siguen viendo andar en bicicleta. Y desconozco las razones que, que impidieron que se realizase y se materializase el equipo en el que todos eh, soñábamos, porque eh, creo que España lo necesitaba. Y, y como dices, pues espero que en un futuro retome esa, esa intención. ¿no? Eh, yo creo que. Eh, también con, con un pin, una pincelada regional, porque eh, si bien es cierto que, que un equipo como el que él planteaba tenía que ser algo ya muy internacional, yo creo que siempre hubiese beneficiado eh, a, a España y, y evidentemente también a Asturias, ¿no? donde, como comentábamos hace un momento, corredores como Iván Cortina, eh, o como Gonzalo de Andrés, acaba de ser de fue el campeón de España su 23 este año, o corredores jóvenes de, de, de ese nivel, eh, creo que, bueno, pican a las puertas de, de, de muchos sitios que, que evidentemente no se abren porque no hay oportunidades hoy en día, no, no es como cuando yo pasé hace ya eh, bastantes años en el 95, donde pues si no era el H era el Euskaltel, y si no era el Banesto, o el Vitalicio o, o el Kelme o la 11, los que, eh, siguiendo un poco el calendario nacional, eh, abrían la puerta a los corredores que más destacaban. ¿no? Y hoy en día, por desgracia, pues no hay puertas que abrirse porque es que no hay equipos.
2: ¿Qué, qué tiempos aquellos, eh, cuando teníamos 11 equipos? Pero bueno, <ríe> la, la vida <ríe> sigue. Afortunadamente creo que este año hay una buena noticia porque la Vuelta a Asturias vuelve, ¿no?
7: Sí, vuelve con dos etapas inéditas que, que creo que van a dar muchísimo espectáculo, como siempre. Yo creo que en Asturias eh, suele ser un escenario en el que se, se, se deja bastante clara la general y que la montaña asturiana pues, siempre eh, acaba decidiendo un poco eh, el, el podio, uno de los primeros clasificados en la general. Y un año más, eh, esta vez con, con unas llegadas inéditas, eh, creo que tendremos un, un desenlace seguramente eh, de cara a, a la clasificación general final en, en Asturias. ¡Vame!
0: Eh, bueno, eh, respecto a estos jóvenes españoles que vienen pegando, hablábamos al, al principio del programa de, de Juanjo Lobato y esa victoria en Australia. Eh, Chechu, ¿tú crees que Lobato es realmente el nuevo Freire, que a lo mejor no gana tres mundiales porque es muy complicado, pero eh, es un tipo de, de corredor, es un sprinter puro que, que necesitaba el, el ciclismo español, ¿cómo lo ves?
7: Bien, yo creo que es un corredor que va a dar muchos triunfos, pero establecer comparaciones yo creo que no no sé, siempre recuerdo eh, la época en la que cuando se retiró Indurain, todos intentamos o bueno, la, la prensa intentó buscar eh, al sustituto de Indurain en, en Olano, y Olano se convirtió en un grandísimo corredor, eh, pero para mucha gente nunca fue suficiente, ¿no? Entonces, establecer una comparación entre eh, Lobato y Freire, cuando Freire yo creo que fue un corredor con una clase excepcional única, yo diría en, en el mundo era un que eh, prácticamente sin entrenamiento le a hacer cosas que, que otros no lo no conseguimos ni, ni con horas y horas encima del sí. Entonces, eh, eso. Espero que él tenga una, una carrera larga y, y plagada de victorias, pero yo creo que. No, yo no establecería esas comparaciones porque va a ser muy difícil repetir un corredor de, de esa calidad como, como lo fue Oscar Freire. ¿no? Yo, es un, una persona que, que nace entre millones y millones y que eh, lo dice todo el hecho de que ganase su primer Mundial con seis días de competición o siete. No recuerdo exactamente los que tenía aquel año. ¿no? Eso eh, yo creo que, que no se dará en España seguramente en, en muchos siglos.
2: Un superdotado, sí señor. Oye Chechu, siempre es un placer ¿eh? hablar contigo.
7: Igualmente, gracias por acordaros y, y, y gracias por seguir apoyando el ciclismo como lo hace. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Pame,
2: el jueves que viene contamos más cosas del ciclismo, que esto empieza ya y es lo que estábamos esperando, vamos.
0: Cuando queráis, aquí ¿Un, estamos. Un abrazo, Pame. Venga, otro para vosotros.
2: Puli, estamos enseguida en la Copa África.
5: El sexo es sano y saludable. Energisil Maca te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil, triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
1: El emu Dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaidae de gran tamaño y no voladores pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias las hembras se caracterizan por sonidos más opacos como golpes de tambor por eso estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen las drogas obviamente tampoco
7: ¿crees que las drogas te ayudan?
5: FAD 916 15 15. FAD.es
4: ¿qué tal doctor?
5: los indicadores de alegría suben aumentan las sonrisas, en definitiva, aumenta la familia. La salud es para disfrutarla, por eso en Aegon cuantas más personas seáis en la familia, más ahorrarás con tu seguro. Cámbiate en el 900 190 190 y consigue hasta cuatro meses gratis. Aegon asegura el mañana.
1: ¿Quieres formarte de la mano de los mejores expertos y periodistas deportivos? Marca y la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial organizan la cuarta edición del curso de especialización en periodismo deportivo de la mano de la Universidad CEU San Pablo. Quedan pocas plazas. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es o en el 91 443 5167.
4: ¿Necesita un préstamo? ¿No llega final de mes? ¿Quiere hacer un viaje? En Aidan Credit le hacemos la vida más cómoda ofreciéndole las operaciones financieras que necesite. Con una simple llamada al 900-101-854 trataremos sus problemas financieros de manera personalizada y directa. Aidan Credit, infórmese de cómo podemos ayudarle a solucionar sus problemas.
0: Intermedio Eurosport
2: ¿Qué tal te lo estás pasando con la Copa de África, José Luis Corral?
1: Pues mira, muy bien, pero me tienen ahí a los, los leones indomables, los africanos, los eh, y resulta que luego va José Manuel Díaz y dice que en tópicos cuantos menos mejor, pues ya he perdido. Pero, los, pero en el programa ¿no? especial este
2: que hay entre partido y partido y que te toca hacer, eh, eh. ahí hasta bailes bueno, bueno. eróticos africanos.
1: Abrimos un pequeño apartado <risa> al margen, sí, sí. sí ¿no? Muy bonito, muy bonito.
2: Nah, el ambiente, muchas veces el fútbol, que a mí me gustan estos partidos porque son imprevisibles, sí, sí. pero lo de fuera del fútbol es espectacular Más en este bueno, diciendo, ¿eh? sí, sí, muy
1: bien. Rubén
2: Fernández no estará de acuerdo porque él no ve seguro, más allá del rectángulo de seguro. juego
1: seguro. Y ahora más. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo lo llevas, hombre?
8: Muy bien. Aquí estaba preparando el partido de luego, el República Democrática del Congo, Cabo Verde.
2: Eh, estás disfrutando como un enano porque a ti esto de la Copa de África es un escándalo para ti.
8: Sí, hombre, y además lo que llevamos de Copa de África no está nada mal un poco aquí tristones porque los últimos dos o tres torneos, yo creo que desde Angola 2010 el juego había pegado un bajón considerable estaba un poco tristón el torneo demasiado rácano, y en cambio lo que llevamos de este Toquemos Madera está haciendo otra vez la clásica Copa de África, juego alegre, un poco alocado que es lo que le podemos exigir a, a los equipos, no muchos goles pero sí que muchas ocasiones, muchas llegadas y partidos muy emocionantes y yo creo que estamos todos disfrutando con esta edición de la Copa de África.
2: Sí, hemos visto partidos impredecibles, ¿no? que parece que va a ganar un equipo y lo termina perdiendo esas cosas que tanto nos gustan, de que se vuelven locos van todos al ataque, parece que va a haber un gol pero no lo hay, y si sí lo hay en la jugada siguiente en fin, es lo que más nos gusta, el fútbol africano
8: Y es lo que estamos recuperando en esta edición los equipos han perdido un poco ese... Ese exagerado, esa obsesión por el rigor táctico que tenían en los dos últimos torneos los centros del campo prácticamente no existen, ningún equipo tiene mucho no está diseñado ningún equipo pues para tener la pelota, para ataques demasiado elaborados, entonces tenemos juego muy directo ida y vuelta constante, en los partidos se pasan todo el rato en las dos áreas mucho mucha utilización de los extremos, casi todos los equipos, es una tónica del torneo, casi todos los equipos juegan 4-3-3 con dos extremos el típico extremo africano, muy habilidoso muy rápido, eléctrico y eso nos está dejando partidos con muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que estamos también teniendo uno de los grandes males del fútbol africano, a salvo excepciones, que es la capacidad de definir. Se están hinchando a fallar opciones claras y por eso estamos teniendo marcadores cortos y, sobre todo, muchísima igualdad. Es un eh, difícil pronóstico, tal y como estamos viendo en las primeras jornadas.
2: Sí, porque los favoritos tampoco están muy allá.
8: Bueno, el primer partido, vamos a esperar un poco a que todos hayan jugado dos partidos para empezar a sacar conclusiones, el primer partido siempre es engañoso, pero es verdad que Argelia le ha costado, el otro día gana, rozó el ridículo en la segunda parte, Costa de Marfil estuvo flojo, aunque fue capaz de empatar con 10 con, con la expulsión de Yerbiño, de momento ninguno de los favoritos ha convencido demasiado, ninguno de los favoritos, podemos decir que haya sido el que mejor ha jugado al fútbol, pero después de solo una jornada es difícil sacar conclusiones, que luego el torneo cambia mucho.
2: ¿Algún jugador que te haya sorprendido hasta el momento?
8: Mm, bueno, nos gustó mucho el otro día el número 10 de, de los sudafricanos. Nos gustó mucho Volasi, el de la República Democrática del Congo. Ya es un poco más contrastado porque juega en porque juega en, el, en el Crystal Palace. Estamos viendo algún que otro jugador interesante. De momento casi todos de los que ya teníamos controlados. No, no ha habido ninguno anónimo, entre comillas, que, que nos esté llamando especialmente la atención.
2: Bueno, pues hoy doble jornada, como siempre, a las 5 y a las 8. ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy?
8: Ahora está a punto de empezar a las 5 el Túnez-Zambia, dos zonas de la competición frente a frente, y luego a las 8 República Democrática del Congo contra los tiburones azules de Cabo Verde, el país más pequeño en la historia en disputar un, un torneo oficial.
2: Ese es un buen dato. Y entre medias, José Luis Corral con sus bailes africanos y ese programa especial con todo el sabor de la Copa África.
1: Pues sin duda, ahí estaremos a tarde también, ¿no? Sí, señor, esta tarde también. Adiós, Rubén. Hasta luego, un abrazo. Que lo disfrutes, pues nada, se nos ha pasado el tiempo. Y tenemos este fin de semana el descenso de Kitsbúgel, no te digo más. Te, ah, lo es lo digo, el te lo digo todo. Con
2: mayúsculas, sí, señor. Sí, señor. Cortamos sí. hasta el tenis para darlo, o sea, que imagínate.
1: Bueno, bien. pues nada, que continuáis en
2: compañía de Intermedio, Paco García Caridad, el jueves que viene más desde Barcelona Intermedio Sport. Chao.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.